0: Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Fernando Avitia y sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Emprendedor 3.0 En esta ocasión vamos a hablar un tema bastante interesante sobre cómo es el consumidor de, de hoy en día Para esto pues voy a dividir el podcast en varias secciones eh, Vamos a ver cómo, cuál es el comportamiento del consumidor digital Vamos a ver cómo busca el consumidor digital el consumidor de hoy, vamos a analizar qué es lo que hace una vez que encuentra un producto y como plus final vamos a hacer una planificación de medios para lograr captar la atención de ese comprador 3.0 o comprador digital y bueno, para empezar, ¿cómo es el consumidor de hoy? bueno, el consumidor de hoy no se deja guiar por comerciales él antes de hacer una compra, analiza bien el producto o servicio, busca referencias, busca valoraciones, incluso él hace valoraciones. Si no le gusta algo, lo publica en sus redes sociales. Además, está muy acostumbrado a hacer las compras en línea. Compra en Amazon, entra a Facebook a las comunidades a, a buscar artículos o a o a buscar alguna, una, alguna oferta usa plataformas de delivery como Uber Eats Didi Food, Rapid eh, está más acostumbrado a, a comprar por medios electrónicos y para continuar pues vamos a ver un poquito de números tenemos que el 98% de las personas, de los usuarios de internet hacen búsquedas todos los días en, en Google y un 84% hace búsquedas a través de, de, de YouTube entonces tenemos que YouTube es el segundo buscador más, más grande que hay después del de buscador de Google entonces tenemos que el, el consumidor de hoy está muy informado él hace sus búsquedas en Google y hace sus búsquedas a través de videos esos son los bueno, también a través de, de redes sociales pero en su mayoría Busca Google y YouTube. Pero tiene, sus buscas tienen mucho que ver con la intención de compra. Por ejemplo, si esta persona está buscando cómo hacer una enchilada, una, perdón, cómo hacer unas enchiladas suizas, el consumidor se va directamente a YouTube a buscar cómo hacerlas en vez de ir al, a Google. Ahí vemos la intención de que la persona, al ver el video, este, quiere aprender. Y yo creo que muchos de nosotros, por lo menos yo... A mí me pasa que cuando voy a cocinar algo y voy a dar un libro de cocina, si ese libro no tiene la imagen, no la hago. No la hago y me pongo a buscar otro. Bueno, eso era antes. Ahora ya con YouTube yo prefiero ver cómo, sea, cómo esta persona está haciendo el video y paso a paso lo voy siguiendo antes que irme a, a YouTube a buscar, de perdón, a, a Google a buscar la, la receta. Pero en cambio, por ejemplo, si buscamos un restaurante de comida italiana, lo primero que hacemos pues, es, es nos vamos a Google y ponemos restaurantes de comida italiana. Google nos va a geolocalizar y nos va a dar los más cercanos. Y pues ya que encontramos el restaurante, lo que todo mundo hace es nos vamos a las valoraciones en la ficha de, de Google My Business y a los comentarios. Y también, por ejemplo, si queremos ver los precios, también en Google My Business está el menú. Vemos ahí en la ficha es de Google My Business, vemos la... La, la foto del menú o el, o el menú por escrito. Entonces, chequen cómo, cómo ha cambiado ahora la, la búsqueda del, del consumidor. El, ahora se prepara demasiado, no hace compras por instinto. Si busca un producto, lo, lo analiza, como les dije desde un inicio, y busca referencias. Eso es lo más importante ahorita. Eh, ya que tienen, por ejemplo, la información, vemos las fotos en Google My Business, vemos las valoraciones, y de ahí nos vamos a su, a su página de Facebook, a ver qué han opinado sus clientes Si, por ejemplo Si vemos que tienen valoraciones malas Nos vamos a buscar a otro Si vemos, no sé, que, que las personas Hablan muy bien de él De esa persona, incluso tú puedes meter y preguntarle a esa persona Su opinión sobre algo en especial Entonces, como vemos Ya los medios de información han cambiado Totalmente la forma de compra del consumidor De hoy Antes, ¿qué teníamos? Antes solo teníamos la información Que nos decían los comerciales de la televisión, de los periódicos, de las revistas Todavía se usa, pero pues ya la gente no, ya no les cree tanto ¿Se acuerdan que antes veíamos a actrices, este, cantantes? Los veíamos en los comerciales hablando, por ejemplo, sobre algún producto en especial Yo estoy seguro que te acuerdas, ahorita que estoy diciendo, te vas a estar acordando Que, por ejemplo, veíamos a una, una actriz hablando de lo bueno que era una crema contra las arrugas O algún champú contra la caspa y tú te creías todo lo que ella te decía. Lo hacías porque veías que esa actriz lo, lo, lo compraba. O sea, eso, eso era... Bueno, ahorita tenemos a los influencers. Que ahora, así como antes te guiabas por lo que esos actores te decían. Tu compra y tu intención de compra, ahorita la tienes. Ahorita te guías mucho por la información que ves de los influencers. Entonces, hoy el consumidor de hoy cree más en lo que le dice el vecino, su hermana su mamá, su papá... Que lo que, que lo que te dirá... cualquier modelo o actriz de, de televisión... o volviendo un poco a los influencers... esto lo voy a tocar en otro, en otro podcast... pero... ahorita los influencers están haciendo lo mismo... que hacían las productoras de televisión... o sea... ya están recomendando... simplemente por, por la paga... son muy raros los influencers... que realmente recomiendan algo... porque les gustó... el, el trabajo del influencer... por ejemplo estamos hablando de, por ejemplo, de youtuber... ...que, no sé, por ejemplo, Luisito Comunica... ...que hace viajes a, al extranjero... ...y te muestra las ciudades... ...él, si te fijas, su, su negocio y su forma de monetización... ...es por aportar valor a tu vida... ...no es tanto por venderte un producto... ...como son muchos influencers, por ejemplo, de Instagram... ...que se la pasan recibiendo regalos... ...y métanse a cualquier... ...a, a cualquier página de, de... ...de Facebook o de Instagram... Y vean que los influencers, de todo su contenido que suben, creo que un 95% es para ab abrir algún producto para recomendártelo. Y un 5% es sobre, sobre su vida. La cual empezamos, empezamos a seguir al principio por, por razones características o simplemente porque te gustaba, por su forma de vida. No sé, sea, a lo mejor era un atleta que hace ejercicio o, o de nutrición. Y después ellos van perdiendo la credibilidad porque ya recomiendan cualquier producto incluso hay memes que te dicen llega el mesero y le da la cuenta y dice no, no te voy a pagar porque soy porque soy influencer y le estoy dando popularidad a tu restaurante entonces bueno esto como les digo va a ser para otro para otro para otro tema eh, y pero bueno ya dicho esto pues ya volvemos al, al tema nos quedamos en cómo busca el consumidor de hoy el 90% de los usuarios creen las opiniones y valoraciones de otra persona. Cuando buscan, la, como les dije, cuando buscan una información, lo primero que van a hacer, y ustedes lo hacen, cuando se presenta con ustedes, no sé, les van a vender algún artículo, preguntan el precio, lo ven, ok, y en, y en cuanto se dan la vuelta, agarran el celular y se meten a buscar el producto, a ver cuánto cuesta en otros lados, y las valoraciones que, que tiene. Mm, volvemos al ejemplo de, de los restaurantes. Estoy buscando restaurantes italianos en Guadalajara. Hago la búsqueda. Ya sé que haga la búsqueda porque se me antoja probar alguna comida italiana. O simplemente por medio de la publicidad. Eh, a través de, de Google Ad o de Facebook. Eh, veo algún... Me llega la publicidad. Instagram también. De hecho, ahorita, ahorita se si está usando más Instagram. Después de, de esta pandemia. Vemos que todos los restaurantes se están promocionando más, lo que antes no hacían, están aprovechando las, las redes sociales, están aprovechando Instagram para pro promocionarse mucho, y eso es, es muy bueno. Si nosotros estamos en nuestro Instagram y en nuestro perfil vemos en una comida italiana, vemos el restaurante y que hacemos, bueno, vamos a analizarlo, vamos a, lo primero que hacemos es poner el nombre del restaurante, nos, nos manda a la ficha de Google My Business, y ya vemos las valoraciones, los precios, vemos las fotos del platillo. Vemos después, eh, esto aparece en este orden y siempre va a aparecer así. Cuando tú haces una, una búsqueda, por ejemplo, del restaurante italiano, siempre va a, aparecer el Google, va a aparecer la publicidad primero que paga, el de Google Ads, De ahí va a seguir la ficha de Google My Business. Y después van a aparecer las páginas como Yelp o, o TripAdvisor, en las cuales eh, se dedican a, a, a valorar. Productos o, o servicios. Y pues bueno. También por lógica va a aparecer la página del, del restaurante que estás buscando. Pero nunca vas a creer en, la, en lo que te va a decir la página. Aunque la página te digan que son los mejores. Que tienen la mejor comida. Que es el sitio de moda en la ciudad. No les, vas a, no les vas a creer. Antes lo vas a preguntarle a alguno de tus amigos. O vas a ver las valoraciones y los comentarios que encontraste. Ya sea en redes sociales. En Google My Business. O en TripAdvisor o, o, o Yelp. Y ya por ejemplo, ya por último, pues una vez que tienes esta información, vamos por ejemplo a blog. Entonces como te digo, pues al usuario de hoy, hoy no le gusta equivocarse, quiere la segura. El, el consumidor de hoy en día va a investigar mucho antes de hacer, de decir la compra. Entonces también están los blogs y como te digo, están las redes sociales. Pero por lo regular en los blog... Hay algunos problemas, así como lo hay con los influencers, de que hay personas que viven a través de, de ganar dinero a través de, de enlaces de afiliados con los cuales tú llegas a esa página de, de, de un bloguero que te recomienda cierto artículo y te dice que si le das clic ahí, bueno, primero te habla de lo bueno que es el producto y de ahí te dice que te va a regalar un descuento si le das clic al enlace. Entonces, por ejemplo, pues esas no hay que creer mucho en, en esas páginas. Siempre hay que creer más en, en lo que te dicen tus amistades, tus conocidos, tus seguidores de redes sociales. Lo que te dicen, lo que te dicen eh, otros, otros conocedores del, del ramo, por ejemplo. Confía más en, en verdaderos críticos gastronómicos. Por ejemplo, Julie Andrew, Tom Parker, eh, etcétera eh, Ellos se dedican a, a eso. Se dedican a, a crear valoraciones de, de restaurantes. Y ahorita no tengo... Ningún me, de aquí, por ejemplo, en español no tengo a, a, a ninguno Pero pues te lo voy a investigar Entonces ellos sí te van a decir la verdad Porque a eso se dedican Y tienen, un, tienen una carrera detrás de ellos Que es lo que les da la, la importancia Entonces por dar una buena valoración por, por, por dinero No van a echar a perder todo el trabajo que, que, que han hecho Y eso te pasa en, en todos los servicios Esto te, mm, Haz la prueba si no el, si, por ejemplo, buscas restaurantes italianos en Guadalajara Vas a encontrar, por ejemplo, en, te voy a poner un ejemplo Lo pongo en la computadora y me aparecen los mejores restaurantes de cocina italiana Desde ahí ya sabes que si te están diciendo que estos no son los mejores Es porque esas personas están ganando dinero por mostrarte los 10 restaurantes de comida italiana A través de, de Google AdSense o sea, por los comerciales, por los anuncios que te van a poner en su página, ellos están ganando dinero por visi visibilidad o son patrocinados por, los, por algunos restaurantes que aparecen ahí. Entonces, esos no son, de, no son de confianza. Bueno, volviendo a las estadísticas, tenemos que tan solo un 14% de los usuarios siguen creyendo en la publicidad tradicional, o sea, en la publicidad que sale en el radio, en la televisión, en las revistas y en los periódicos. Y, pues, por ejemplo, piénsalo, piénsalo bien. ¿en quién crees más? ¿en tu hermano, mamá o papá que te dice que el champú Clear Men no sirve porque reseca el pelo? ¿o en Cristiano Ronaldo que hace el comercial? aquí tenemos que un 14% le va a creer a Cristiano Ronaldo pero el comprador, el consumidor digital le va a creer más a lo que va a decir su hermano a lo que le va a decir su mamá a lo que van a decir los amigos en las redes sociales. A lo que dicen las valoraciones. Para hacer una estrategia de, de marketing. Para este tipo de usuario. Eh, es muy importante. Estar presente. Siempre. Tener visibilidad. Y estoy hablando de visibilidad buena. Porque hay visibilidad mala. Y si no ve a, a pestan.com. Y vas a ver toda la publicidad mala que hay. Porque hay estadísticas que dicen que. De de tres personas que van a algún lugar uno de esos tres recomiendan un, el lugar, pero en cambio si no les gustó la comida dos, van a hablar pestes de ese lugar y me estoy quedando corto, pueden ser hasta más no me acuerdo muy bien de la estadística, pero es algo así entonces, ¿qué tienes que hacer? tienes que lograr esa visibilidad buena tienes que tener tu ficha de Google My Business llenarla bien Llenar la, la descripción, poner fotos, poner, este, poner el menú, si es por ejemplo de, de comité, de, de restaurante, dar toda la información que se pueda al cliente para que de ahí de Google My Business se vayan directamente a tu página. Quedar confianza a través de, de fotografías. Muchas personas, bueno, yo creo que la mayoría de los negocios y empresas no le dan la importancia que Google My Business tiene. Se le dan nomás por estar en el, en el mapa. Pero no saben que después de los que pagan está Google My Business. Entonces, si tú llenas bien tu ficha. Y para eso voy a citar a, a un cliente. Eh, esta persona. Le hablé de Google My Business. Le dije de hacer la ficha para, para su negocio. Y le dije que, que subiera contenido. Que posteara. Que todo lo que posteara en Facebook lo posteara en Google My Business. Que subiera fotos de sus servicios. De las chicas que, que trabajan con ellas en, en sus lugares de trabajo. Eh, ofertas, productos. Y ella sí lo hizo. Y se posicionó en los primeros lugares en Google My Business. Sin necesidad de estar pagando publicidad para estar... Por ejemplo, Google Ads. Para estar en los primeros cuatro lugares que aparecen arriba. Eh, ella aparece gratis. Haciendo un buen trabajo. Y, ¿qué más? Las valoraciones. Luego voy a hacer un curso de Google My Business. Para enseñarles a llenar la ficha. Pero, por ejemplo, es muy importante el llenado de la ficha. Usar las palabras claves de tu negocio. No poner algo escueto. Es... Creo que son 500 palabras... Perdón... No son como mil palabras las que puedes escribir... O sea que puedes desplayarte ahí... Todo lo que tú quieras Puedes poner todo lo que hace tu empresa... Qué productos y servicios tiene... Eh, en fin... Ah, es, como, o sea, es como otra página web... Es llenarla bien con los, todos los datos que se necesiten... Con las palabras claves adecuadas... Por ejemplo si vendes... Si tienes un... Volvemos al ejemplo del restaurante italiano... Poner palabras claves... Restaurante italiano en Guadalajara... Lasañas para llevar perdón, lasañas a domicilio, comida italiana a domicilio, eh, preparación de, de pastas, pasta con camarones, no sé, eh, en, en, en fin, es usar todas las palabras claves por las cuales las personas hacen las búsquedas. Y si necesitan en los cursos vas a ver, tengo varios blogs o, o tutoriales en los cuales vemos cómo busca la, la gente, eh, qué tipo de palabras claves poner, cómo usa la geolocalización... Eh, en fin, entra a mi, a mi página fernandoavite.com y vas a ver que ahí hay, hay bastante material para que posicionar tu, tu, tu negocio o me puedes hablar para hacer una, una consultoría una asesoría o te puedo hacer el trabajo yo ahí como tú, como tú quieras bueno, ya después de, de este comercial retomamos el tema y bueno, llenamos la ficha de, de Google My Business como les digo, bien bien todo, todo perfecto, y así como llenamos bien esa ficha, tenemos que estar posteando en redes sociales, en, en, en Facebook, en Instagram, según tu, tu negocio, pero por lo regular son esas, esas dos cosas de tu, de tu negocio paulatinamente. O sea, eh, ponerte, por ejemplo, hacer una agenda y decir voy a postear dos veces por semana en, en Facebook y una un post diario en, en Facebook. De lo que se trata es de ganar visibilidad. Aprender a usar los hashtags. Por ejemplo, hashtag comida italiana. Eh, hashtag pasta alfredo con camarones. Bueno, hay mucho, mucho material para, para aprender esto. Si no, pues ahí está mi, mi curso de marketing digital. Entonces, como les digo, eh, lo importante es tener la, la visibilidad para que este cliente te encuentre. Regresando al tema, volvemos otra vez. Una vez que ya ese usuario... Vio a través de un anuncio de Facebook o de Instagram. Vio el, el producto o servicio y le interesó. Fue a hacer la investigación. A ver cuánto salía. A ver las valoraciones. Vas a ver el horario que tiene. Ya 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 desde ser, desde ser un público frío. De que le llegó el anuncio y le llamó la atención. Y investigó. Ya va entrando a un área más más tibia en la cual ya se interesó en tu servicio y ahora sí ya está investigando eh, el horario, el menú y los precios. Una vez que tienes esa información es cuando hace el contacto, es cuando contacta a esa empresa por medio del sitio web, de messenger o de whatsapp. Pero por lo regular siempre van a ser los estos dos últimos van a ser los más usados siempre. El cliente te va a contactar por teléfono, por WhatsApp o por Messenger. Ya eso de mandar emails ya no. Sí, se sí, sigue sí, usando. Pero ya lo que importa ahorita es la prontitud. Es la inmediatez. Y para eso voy a poner un ejemplo de algo que me pasó la semana pasada. Me contactó una persona para ofrecerme un, un producto. Y pues bueno, yo ya tengo a mis proveedores de, de, esos, de esos productos. Y esta persona me dijo: Bueno, te. Pásame tu correo y te envío el, el catálogo. Dije, bueno, ok. Le pasé el correo, me envió el catálogo. Y dije, bueno, voy a abrir el catálogo a ver cómo anda. Y me metí el catálogo y el catálogo no tenía precios. No tenía precios. Y es un error también que cometen todas las empresas. No quieren dar sus precios. No les cuesta nada, pongan sus precios. Si ustedes ponen sus precios y ese cliente les habla... ...o les manda un WhatsApp, ya tienen un 80% de seguridad, de que ese cliente les va a comprar. Porque ya vio sus precios, vio, su, vio cómo son sus servicios, y le interesó, y les va a hablar para pedir más información o para ver si está bien, si está actualizada la los precios de la página web. Entonces, siempre pongan precios, o sea, no tengan miedo. O sea, tengo clientes que les digo, oye, y en tu página web voy a poner... Los precios, me dice, no, no ponga los precios, pero no quiero que mi competencia se entere de los precios. Por favor, o sea, la competencia ya tiene sus, ya tiene los precios de él. O sea, es muy fácil pedir precios. Hablo, man, hablo, mando un correo y pido cotizaciones y obtengo los precios. Incluso ese es algo que se debe hacer antes de poner un negocio, es investigar la competencia y qué precios tienes. Entonces, pon tus precios, te van a ahorrar muchísimo tiempo, créemelo, y le vas a hacer un favor a ese, a ese consumidor digital. Entonces, bueno, continúo con mi historia Me mandó el catálogo sin precios Dije, no le voy a hablar porque la verdad No tengo tiempo de, de marcarles. ya tengo mi proveedor, ¿para qué le marco? Volvió a hablar con esta persona Y me dice, no, es que ya te mandé el catálogo eh, dije, sí, pero quiero precios Bueno, me mandó un WhatsApp, perdón sí dije, bueno, ya te... Ya vi el catálogo, pero pues quiero saber los precios Y me dice, ah, sí, pues déjame hacer una cita Para hablar contigo Digo, no, pues no, la verdad así, no o sea, no me vas a convencer, créeme. Es, esa técnica de, de quererte hablar para que me veas a los ojos y, y expresarte y convencerte que... Esas son cosas obsoletas ya. Son cosas de los noventas, de los ochentas. Ya estamos en una nueva era, el comprador es diferente y el comprador quiere el inmediatiz. Si ese cliente... Perdón, si sí, ese proveedor me ha mandado la lista de precios y yo veo los precios y están mejores que los que yo tengo. Y compro para, voy a hacer la compra para probar la calidad, no sino antes ver las valoraciones de los, de los clientes con los que han tratado. Así como estoy volviendo al ejemplo de todo lo que te dije, pero así es como, como pensamos los consumidores ahorita. Voy a, voy a ver qué valoraciones tienes, voy a ver si, a, a, qué, hablan, qué, qué opinan los demás de sus servicios. Voy a hablarle a otras, a otras empresas que se dedican a lo que yo, a ver, si han, a ver si han tenido contacto con ellos, a ver si son confiables, voy a meter en su página web, voy a hacer varias cosas pa, para, para ver si, si en realidad la empresa existe y si los productos son buenos. Entonces, hubiera sido muy diferente. Me manda los precios, ¿qué hago? Como les digo, tomo mi decisión rápido. No, que okay. Tengo que hablar y luego que hacer una cita. No, 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 no. no. El cliente quiere comprarte, no lo entretengas. No pierdas el tiempo. Se, si ya tienes al cliente aquí, solo dale el precio y véndele. No quieras postergarlo que hablarle. Que, no, 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 no. Si, si alguien compra, tú vende. Bueno, regresamos otra vez al tema, perdón. Una vez que ya el contacto, esa persona ya contactó al, al restaurante para hacer su reservación. Va al restaurante, se toma fotos con el, con el platillo. Se toma las selfies, eh, sube a, la, a las redes sociales, como te digo, todo lo, lo que toda su experiencia que vivió ahí, por eso también es muy importante. Eh, aunque sea un servicio, si sí es un servicio físico, pero lo promocionas a través de, de medios digitales. Y si en lo digital eh, todo está perfecto, las fotos son perfectas. Cuando ese cliente llega a tu restaurante, no quiero que se vaya a desmotivar. Porque no va a ser de acuerdo. A lo que vio en las fotos. Entonces hay que ser congruentes. Si ustedes ven un platillo. Así se debe ver el platillo. No ya que está ahí. Hoy estamos hablando de. De, de comida. Pero por ejemplo. Si estuviéramos hablando. No sé de, de, de un servicio de hosting. Ya que. Llegas a, a. Ya que lo contratas. Ya te dicen. Oye pero es que. ya Compras el hosting y todo. Y después te salen con que... Sí, es ilimitado el... el la capacidad de Skoda es, es ilimitado... Pero la transferencia... Es muy chica, por ejemplo. Y... Ahí... Ya te... Ya llegas, compraste... Y a lo mejor... Vas, vas a tener espacio por un sitio web... Bien... Pero no van a poder entrar tantas personas a... a ver tu sitio. Es, es un ejemplo más o menos... Para que se den... den una idea de lo que estoy hablando. Entonces bueno si, si ya llegaste hasta aquí eh, te vas a dar cuenta que todo de lo que te hablé es un embudo de ventas y cómo funciona el embudo de ventas, bueno el embudo de ventas es el, el cliente frío va a, llegar, va a entrar al embudo por medio de, de un anuncio y de ahí le llamó la atención y va a buscar las opciones, va a buscar información sobre, sobre el restaurante, las valoraciones como, así como les, les dije. Va a haber mmm, comentarios en, en plataformas como Yelp, TripAdvisor, Google My Business y redes sociales. Una vez que tengas esa información, vas a ir a, visitar, va a ir a visitar el sitio web o la fanpage para hacer contacto con esa persona. Y al final se va, se va a convertir en promotor de tu marca. Que eso es lo más importante. Ese cliente va a hablar de ti y te va a recomendar. Y va a haber más valoraciones para tu producto o servicio y pues cómo cómo funcionaba la, la publicidad de antes o la, la clásica entonces antes creabas un mensaje así se trabajaba antes y yo creo que va a estar de acuerdo conmigo de que era un solo mensaje para varios canales si ya se hablaba del perfume del perdón del champú anticaspa era el mismo contenido el que salía en el comercial que, el que salía en la radio que el que salía en el periódico que el que salía en la revista era lo mismo el champú quedan shoulder por ejemplo para la caída de, de cabello y además eran muy repetitivos y eso lo puedes hacer por ejemplo en los, en, los, en los partidos de fútbol es increíble que cada rato estaban en los partidos de fútbol, bueno todavía se usa no, no estoy hablando de antes pero todavía se sigue usando de que todo el partido de fútbol te están mencionando la cerveza y no importa que el país sea estoy seguro que a lo mismo pasa en tu país, siempre te están recordando la, la, la cerveza entonces hoy las cosas han cambiado, hay mensajes para distintos, para distintos canales y por lo, por lo que ha cambiado el, el proceso de, de la compra ¿cómo son los medios de comunicación hoy? bueno, vamos a empezar con los clásicos, televisión, radio y prensa entonces ellos siguen trabajando igual y su estrategia es muy parecida pero ahora te mandan a sus redes sociales o sea ya cambiaron ya no es lo mismo sino que ya ahora te dicen, te están en un programa y te dicen que vayas a su página a su página web o que vayas a, a Facebook a ver un, un un extra a ver algo más en, en las redes sociales por ejemplo el detrás de cámaras o, o algo así y, bueno, ya que vemos cómo sigue trabajando la televisión, la radio y la prensa, pues ahora vamos a lo, a lo, a lo digital. Vemos que, el, cómo son los blogs. Y, pues, a través de un blog lo que haces es aportar valor al, al usuario a través de entradas que creas, que haces, con las cuales vas a ayudar al usuario a conocer tu marca. Eh, a través de los blogs vas a aprender hasta usarlo. O sea un producto, te van a decir este este producto vas a ver las entradas y, te vas a ver de entradas y te van a hablar de la marca pero además te van a enseñar cosas que no sabías que servían por ejemplo también para eso entonces el, el blog se trata de, de aportar valor al, al cliente y además le vas a dar nuevas ideas sobre tu producto que no se le había ocurrido y sobre todo mm. Le vas a ayudar en la toma de decisión. Y pues bueno, vamos a ver un plan de medios. Utilizando el uso del blog en, el plan de, en, en un plan así estratégico de marketing. Entonces, pues para este proyecto vamos a usar una inmobiliaria de un cliente que tuve. Entonces, por ejemplo, este cliente no hacía publicidad ni en radio ni en televisión. Nomás anunciaba, yo creo, como la mayoría de las agencias de bienes raíces. En revistas especializadas en... ...en venta de, de casas... ...y pues su página web era un catálogo... ...tú entras a su página web... ...y veías casas, terrenos... ...locales... ...y sólo se dedicaban a, a postear las propiedades en venta... ...entonces bueno, este cliente llegó a mí... ...porque quería hacer campañas en, en redes sociales... ...la venta estaba baja... y ...necesitaba subir las ventas... ...este es otro error, por lo regular... ...cuando llegan los clientes recurren... ...a las redes sociales a la publicidad en Google o en, o en Reddit, son porque han bajado las ventas y quieren subirlas. Entonces tú como emprendedor, no esperes a que llegue eso. Tú empiezas a hacer campañas desde antes. Desde antes esas campañas. Y si estás vendiendo mucho, haz más campañas todavía. No esperes a hacer campañas como todo el mundo lo hace cuando no tienen dinero. Porque poco dinero que tienen se lo van a acabar en las campañas. Y muchas veces no va a ser suficiente las ventas que van a conseguir para salvar el negocio entonces eso, tómalo apúntalo y grábatelo bien siempre tienes que hacer campañas publicitarias en redes sociales y en, y en Google ok, seguimos bueno, me metí a su página web a su Facebook y pues lo primero que me di cuenta es que no aportaba nada de valor a la gente, era puro vender, 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 vender y hacía lo mismo que todos sus competidores solo venta de casas, venta de casas, venta de casas no había nada que diferenciar. Entonces, ahí tenía un punto a su favor, que era que todas la competencia hacían lo mismo que él. Entonces, con un plan de marketing de contenidos bien hecho, ellos podían posicionarse por encima de su competencia porque iban a estar haciendo algo diferente a lo que ya estaban haciendo. Ahorita ya lo hacen todos, pero en ese tiempo no lo hacían. Bueno, no todos lo hacen. Sigue habiendo empresas que se quedaron en el siglo, en el siglo pasado. Entonces, bueno, empezamos por lo básico era crear una entrada de blog y usamos la estrategia de, de contenido. Y dentro de esas entradas pusimos consejos para adquirir una casa. Por ejemplo, para que consigas tu crédito hipotecario, pusimos las tasas. ¿Qué banco te cobra menos? ¿Cómo usar los puntos de Infonavit? ¿Cómo conseguir un crédito hipotecario en el banco? ¿Cómo conseguir un crédito? Bueno, para los que no son de, de aquí de México, Infonavit es un, es un apoyo que te da el gobierno para adquirir tu, tu casa. Tú, en tu trabajo, pagas desde tu, de tu sueldo, te descuentan, no sé cómo se llama en otros países, pero pues me dicen cómo se llama. De, de lo que tú trabajas te descuentan un dinero y ese dinero va al, a tu fondo de, de retiro de InfoNavit y de, y de InfoNavit, que es para, para comprar tu casa. Una vez que tiene ciertos puntos, eh, vas, compras tu casa y el gobierno te la, te la financia. Bueno, así era, por lo menos te, en esta fecha que estoy grabando el, este podcast. Entonces, a través de esos consejos, eh, esas entradas del blog, fuimos dando consejos y aportando valor a, a, esos, a esos clientes. Además, el... De ese, de, esos, de ese blog para incentivar la, la, la venta, digo perdón, la, la compra de un, de un inmueble a través, buscándole los créditos buscándole las mejores tasas de interés eh, también se empezó a crear contenido de los lugares donde ellos tenían casas, por ejemplo si tenían casas en la playa ya le ponían eh, la mejor zona para vivir, por ejemplo, en Mazatlán o ¿Por qué debo de tener una casa en la playa, por ejemplo? Ventajas de vivir en un coto. La mejor zona para vivir en Zapopan, por ejemplo. ¿Qué elegir, un departamento o una residencia? Entonces, a través de todo este contenido de entradas de blog que se sacaban para en ese cuando estaba haciendo esa campaña, se sacaban por semana se sacaban dos entradas de blog, más o menos. Sí, más o menos dos entradas de blog. Entonces, se estaba generando muchísimo contenido. Tanto en, en allí en, 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 en el blog como en otras plataformas. Entonces todo esto ayudó a posicionar la marca. Y así los consumidores llegaban a su, a, a su página web por las entradas de blog. El cliente buscaba. Si estoy casado, ¿cómo puedo usar los, mis puntos de Infonavit para comprar una casa? ¿Cómo podemos usar? No me acuerdo bien el nombre, pero bueno, era algo así de que... Si estoy casado, ¿cómo puedo juntar el, los puntos de infonelidad de mi esposa y los, y los míos para comprar una casa? Una casa. Entonces, el usuario llegaba a esa entrada de blog, se le explicaba. Y de ahí se hacía a la acción. Si quieres una asesoría, llámanos, eh, te asesoramos sin costo. Entonces, esas eran las, las, las llamadas a la acción que, que generaban la, la, la venta pero sobre todo la confianza de ese, de ese usuario. Estas personas al principio estaban un poco escépticas. Ellos solo quieren poner, como lo habían hecho toda la vida, solo le dan importancia a la casa, a la venta del inmueble. Entonces ellos quieren hacer, hacer anuncios en Facebook para, para vender sus, sus casas. Y sí, lo veían como una pérdida de tiempo la, la creación de contenido. Pero bueno, apostaron por al final por, por crear contenido. Y en menos de seis meses el, el blog se, se posicionó muy bien. Y ya después que empe se empezaba a hacer el streaming, se empezaron a hacer las, las transmisiones en vivo. Eh, ellos empezaron a mostrar las, las propiedades. Así eh, tenían su programa para mostrar sociedad, para mostrar las propiedades. Y hacían los streaming en los open house de los cotos. que administraban que para la venta hacían el, el, la transmisión en vivo del open house de, de la gente cuando estaba llegando de los de la comida que ponían en el open house del tipo de vivienda en fin, eh, les, les, les fue muy bien a, a esta empresa yo les dejé su plan de contenidos y ellos siguieron adelante por lo regular no me quedo mucho con, con un cliente porque me aburro, me aburro muy fácil eh, me gusta siempre hacer con, con proyectos nuevos pero bueno eh, este fue esto ha sido todo por el día de hoy espero que haya aportado valor a, a, su, a su vida y si así fue, regálame un like sígueme en mis redes sociales Fernando Avitia en Youtube puedes encontrar este, este podcast en video y en, en mi página web puedes encontrar tutoriales para, para hacer crecer tu empresa o negocio en internet. Este fue el episodio número 3 de Podcast Emprendedores 3.0. Ya tenía bastante que, que no posteaba por porque sí tuve bastante trabajo que no, que no hacía el podcast, pero... Eh, en, en Youtube puedes encontrar bastante material mío y, bueno, y esto ha sido todo, me despido de ustedes y que se la pasen muy bien no olviden usar el cubrebocas en esta temporada de pandemia porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. hasta luego